0: 电玩游戏有偏见，毒舌听听也无妨。各位听众老爷们，大家好，我就是偏见的电玩游戏评论员萝卜喜之郎。我会每次在这里为各位带来最新的电玩资讯和个人吐槽，请喜欢的多多转发支持。您在喜马拉雅、微博、哔哩哔哩、优酷都能找到我哟。好了，让我们现在就开始今天的节目吧。既然我们上一期聊的是我们可能再也见不到的游戏，那么这一期就让我们来聊聊那些我们值得期待的游戏。首先是索尼平台，索尼的 PSV 在节后的时间里即将发行的包括： 2月23日的超级机器人大战 V， 3月7日的菲利斯的工作室不可思议之旅的炼金术士， 3月16日的加速世界 V 刀剑神域， 3月30日的蓝色印象幻舞的少女之剑。这几款值得期待的 PSV 游戏中，我们重点来聊聊《超级机器人大战 V》。《超级机器人大战》系列也被各位玩家笑称为“超级萝卜头大颤”，它将历年来各种各样的机器人类动画、游戏、各种影视作品，甚至是一些原创作品，全部加入其中，让你在游戏中可以使用梦寐以求的机体来进行战斗。这次的超《超级机器人大战 V》可谓是集大成之作。虽然眼镜厂已经倒闭，《超级机器人大战》系列却仍旧活跃。虽然说随着时代的前进，超级机器人大战的粉丝越来越少，虽然始终都具有一定的游戏性和一直以来的经典玩法，然而那种看上去十年始终不变的羁绊，明显很难吸引到新的玩家。而另一方面，随着老玩家的年龄逐渐增长，这一款游戏想要在新的时代活下去，可谓困难重重。我们只希望这款经典的系列可以寻找到自己的目标，进行大胆的革新，给如此之多的机器人制造一个全新的战场。接下来是目前最为人气的 PS4 主机，就在今天二月七号，被各大媒体评为 Amazing 的人王发售了。而在接下来的时间，我们还将遇到二月二十三日的尼尔，二月二十八日的地平线拂晓。三月九日的《王国之星》1 5五加二点 HK 合集，三月十六日的《闪乱神乐沙滩戏水》，三月二十三日的《女神异闻录五》中文版，三月二十三日的质量效应仙女座，五月二十五日的伊苏巴六月一日的铁拳七，预计秋季发售的《荒野大镖客二》，第四季度发售的吸血鬼和年内的《孤岛惊魂五》。在这其中，《人王尼尔》《女神异闻录五》中文版，《荒野大镖客二》是绝对值得每一位玩家期待的游戏。就在今天。发售的人玩，相信很多人已经拿到了游戏。其超高的难度和完美的手感，绝对值得每一个具有抖 M 气质的动作游戏玩家去试玩。另外，请不要再拿《黑暗之魂》来进行比较，虽然他们同属同一种玩法，但是其中蕴含的乐趣，当你真正玩进去的时候，才会发现差距非常的大。就我个人的感觉而言，《黑暗之魂》重在探索，而《人王》则重在等兵器的一招一式的交集。不管怎么样，它绝对是一款值得你用心去玩的游戏。对于白金工作室的尼尔，我就用之前在网上爆热的话题来说：尼尔大姐姐的小裤裤为什么变成了紧身裤？至于其中的奥妙，还请留给各位玩家自行脑补。至于这款游戏的素质如何，之前在 PS4 的试玩中，相信各位玩家已经体验过。然而，不同于各大媒体，我却觉得这款游戏可能到发售的时候，实际玩家的感想并不会如之前报刊媒体的评价一样好。其晦涩的剧情、难以捕捉的重点、独特的另类的弹幕战斗玩法，有可能让各位玩家难以适应。在看过了足够的小酷酷之后，这款游戏还剩下什么？接下来是日式 RPG 的代表扛鼎之作《女神异闻录》，这款作品其实，在去年就已经发售，而能让国内广大玩家看得懂的中文版，却要等到今年3月23日发售。这款游戏在当初日文版出来的时候就引起了广泛的话题，各大视频游戏网站纷纷转发它的游戏试玩视频。其绝对顶尖的 RPG 素质和爽快的战斗，再加上另类的剧情，尤其是顶尖的音乐配乐，外加上满满的设计感，让这款游戏不论从任何一方面来说都无可挑剔。可以这么说，只要你喜欢 RPG， 那么这款游戏你绝对不能错过。再次是曾经的神作《荒野大镖客二》。这款作品因为年代太过久远，导致一部分新玩家完全不知道是个什么系列。不过在当时，这可是引起了相当轰动性的作品，自然它的二代果断就受到了玩家和各大媒体的翘首以盼。不过其游戏信息中至今都写着预计秋季发售，对于这样一款拖了又拖的游戏来说，我觉得非常有可能延期。至于具体的素质如何，因为距离一代发售的时间和历史背景已经和现在截然不同，我觉得现在还完全无法下定论，只有等到所谓的秋季来临的时候再说了。说完了索尼，接下来就是任天堂的 3DS 主机。在前不久，刚刚被任天堂宣布还将继续的发展下去。趁着这个态势 ，3DS 掌机上面值得期待的游戏仍旧不少，其中就包括2月9日的《勇者斗恶龙怪兽篇三》， 3月18日的《怪物猎人 XX》， 5月9日的《火焰纹章：另一位英雄王》，还有预计年内发售的《大逆转裁判二》。在这其中 ，3DS 的最大作《怪物猎人 XX》可谓是期待的重中之重。各位猎人看来又可以在《怪物猎人 XX》之中屠龙屠凤，成就辉煌。不过我实在是想不合时宜的吐槽一句：现在的全新怪物猎人系列已经不如当时吸引人，它就像是发展到了一个瓶颈，或者叫做一个惰性的时期。卡普空不再为怪物猎人添加更多的创新要素，而全新的各种怪物，你仔细来看。其实就是之前的怪物换了个色的版本。这可对这款神作系列不是好事。如果按续这样继续的发展下去，可以预见的是，这款系列人气必然会直线下降。虽然我这么说，一定会引来一部分老猎人的不满，但是，一款游戏如果没有了进步，只满足于它的现状，那么它的结果注定会非常的惨。如今，因为怪物猎人系列而发展出的共斗游戏类型，已经有越来越多的作品补充进来。怪物猎人作为一面的元老和老大哥，自然会不断的受到新。作品的挑战，而如何保存好自己的王位，我想卡普空是时候应该仔细的思考思考了。至于另一款值得期待的作品，就是火焰纹章另一位英雄王。这款作品虽然出自复刻，不过其火焰纹章每一作向来的超高素质来看，绝对也值得你拿着 3DS 掌机爽上一把。不管你是用其中的休闲模式，还是传统的死人模式，都会让你体会到什么叫做最强的战棋游戏。唯一想吐槽一点的就是之前的3 DS 版本《火焰纹章》最新作，强行加入了神秘的东瀛风风格，让不少的玩家实在无法适应，从而弃坑。其中也包括了我。一想到日本征服全世界，我真的不知道这算是个笑话还是个段子。最后便是任天堂的最新游戏机 Switch。虽然它至今还没有发售，但是可以预见的是，它3月3号发售的《塞尔达传说旷野之息》，预计夏季发售的《喷射战士 2， 预计11月发售的《超级马里奥奥德赛》和即将发售的《真女神转生》新作，还有《异度之刃二》，不管从其中挑选出哪一部作品，都是超高质量的游戏。《塞尔达传说旷野之息》之前已经讲过，《异度之刃》的发售时间尚未确定。那么我们重点来看看《喷射战士二》。这款游戏在微游时代可谓是大红大紫，然而受制于微游本身机器的售卖情况，这款作品尤其是在国内来说，知道它的玩家可谓少之又少。然而这并不能决定这游戏本身的素质，其超高的耐玩性和热闹的氛围，绝对是大部分射击类游戏所不具备的。尤其是在一大堆朋友聚会的时候，喷射战士二的效果可比其他的 FPS 竞技游戏要来得欢乐的多。相信他的二代作品在 Switch 上也会有大量的粉丝。当然，在国内来说，仅仅是网络环境这一条就可以将你关在喷射战士的门外。而对于另一款作品《超级马里奥奥德赛》，它在公布的时候就已经吸引了大量的玩家和媒体注意，其开放性的世界玩法让人眼前一亮。虽然说在马里奥系列之前的作品中已经有类似的玩法，不过那已经是早在 N 6 4时代的马里奥64了。再加上任天堂的鬼才超级玛里奥系列制作团队，可以预见的是，这款游戏的素质绝对不会低，它所能带给你的欢乐也绝对不会少。对于这一款游戏，我只能说，先把钱包准备好吧。回望我之前所说的作品，其实也只占了未来即将发售游戏的一小部分。如果你是一个电玩玩家，或者是一个对电玩游戏有兴趣的人，那么你应该果断的庆幸， 2017年的电玩世界绝对会让你满意。您只需要拿出钱包，拿上手柄，就能沉浸在各式各样、千奇百怪的游戏之中，流连忘返，乐不思蜀，抛弃现实，成为一个死宅，而成为一个快乐的死宅，又有何不对呢？好了，这一期的电玩有偏见就到这里。我是萝卜喜之郎，我们下期见。